0: A tu los <risa> Hola de nuevo, Agonías. Muchísimas gracias por volver a estar aquí conmigo y escuchar mi fastidiosa voz por los siguientes, no sé cuántos minutos. Pero ya que supongo que están aquí y que no tienen nada más productivo que hacer con sus vidas, les voy a dar mi corta opinión acerca de lo que son los veganos. Bueno, no acerca de lo que son, ni, ni entre comillas, no tanto una crítica directa hacia los veganos que son racionales, que no son, como lo dijo Franco Cuesta alguna vez, vega-talibanes, sino, sino que son comunes y corrientes, que llevan su dieta y su vida común y corriente sin meterse con nadie. El mensaje que yo quiero dar va un poquito más dirigido precisamente a esos veganos talibanes, ¿no? de esas personas que básicamente le ponen una pistola en la cabeza a todo aquel que se rehúse a abandonar la carne y todos los derivados de los animales. ¿Por qué lo hago? Porque irónicamente este tipo de personas matan la misma cantidad de animales que nosotros los consumidores de carne matamos al año. Si no es que hasta más pero de una manera evidentemente muchísimo más hipócrita. Y básicamente no, no están salvando al mundo y por más de que ellos digan ¡Ay sí! Nosotros somos conscientes que no lo estamos salvando, pero estamos aportando nuestro grano de arena. Tampoco están aportando un grano de arena. No lo están haciendo. Empecemos por las cosas básicas. El veganismo es, por definición, una forma de vida que busca rechazar la explotación de los animales y el consumo de productos derivados de ellos. Siendo así, en el momento en que ustedes, veganos, ponen un solo pie en un almacén de cadena, llámese Jumbo, llámese Carrefour, llámese Pomona, llámese Carulla, llámese lo que sea, en el momento en que ustedes ponen un pie ahí, acaban de mandar al traste toda la teoría anterior. Resulta que en la vida, si ustedes no lo cultivaron, o ustedes no lo mataron, ustedes no tienen, bueno, no tenemos, me incluyo yo, no tenemos ni la más puta idea de dónde viene nuestra comida. Ese es el asunto aquí. Ustedes en dicho almacén de cadena simplemente están cambiando de pasillo. De donde está el maldito asesino desconsiderado que detesta a los animales comprando la carne, ustedes simplemente están en el pasillo al lado comprando sus verduras. Es así. Y como el veganismo no es solamente lo que comen, sino lo que también usan en su día a día, como por ejemplo los productos de limpieza, eso es otro problema. Ahora, listo, vamos a suponer que ustedes son veganos completamente radicales, y que hacen sus mercados y compran sus cosas en lugares especializados para veganos, como en teoría pues, así debería ser, ¿no? Siguen desgraciadamente teniendo el mismo maldito problema. Ustedes no saben de dónde salió el producto que ustedes están comprando. A no ser que, claro, sean amigos del dueño y sepan toda su cadena de proceso y... Ok, les doy el derecho a la duda y les doy el punto ahí. El problema es el 80% de los veganos que no compran en lugares especializados ahí y que no conocen el dueño y que no conocen toda su cadena de proceso pues en cuanto al producto se refiere. no Porque pues para mala noticia de ustedes, la agricultura a gran escala causa el mismo maldito daño al ecosistema que la ganadería a gran escala, y ojo ahí, esto no solo incluye la gran zona que están deforestando para dichas actividades, esto también incluye otras prácticas bastante horribles como es el uso de pesticidas, si bien en el país del sagrado corazón y en muchos otros países de América Latina, se ha intentado combatir el uso de ciertos tipos de pesticidas, la gran verdad es que para la agricultura a gran escala, para proveer a toda una ciudad, necesitas pesticidas. Una cosa es tener una huerta personal, que me imagino que todos los veganos que viven en las grandes ciudades tienen su propia huerta en sus apartamentos, o están pensando en mudarse al campo. Eh, bueno, eso es un tema para más adelante. Pero bueno, volviendo al tema de los pesticidas, si tú quieres hacerlo a gran escala, necesitas proteger tus cultivos de insectos. Aquí va la cosa, yo sé que a los veganos no les interesan los insectos, a pesar de que los insectos son de hecho la parte primordial de todo ecosistema. Sobran razones de explicar el por qué, ¿no? Pero supongo que todos fueron a clase de chiquitos, vieron biología. Saltándonos esto, vamos a entonces enfocarnos en mamíferos, cuadrúpedos de gran tamaño y en aves. ¿Sale? Y les voy a traer, concisamente, un caso muy curioso que pasó hace algunos años, para ser más exactos, el 23 de enero de 2018. Esto ocurrió en Mendoza en donde 34 cóndores, dos ovejas, un puma, una cabra y un cordero fueron hallados sin vida en la localidad mendocina de Los Molles. Lo más horrible del asunto fue que los animales fueron encontrados todos en la misma zona parcialmente quemados. Esto lo que da a entender es que intentaron ocultar el envenenamiento colectivo de todos los animales. Resultó que luego, pues con la debida investigación, todos estos animales fueron víctimas del carbofurán. Resulta ser que el famoso carbofurán es uno de los pesticidas más tóxicos que podemos encontrar. Evidentemente, es para el control de insectos y lo podemos encontrar en una gran variedad de cultivos que incluyen la papa y el maíz, por ejemplo. Ahora vamos a ser un poquito conspiranoicos en este momento y supongamos que algo del cultivo proveniente de donde se hayan intoxicado estos animales, termine por casualidad en el plato de un vegano. De uno de esos radicales. De un vega ¿Ustedes se consideran con el derecho de llamarse cruelty free? Ahora, esto no es un caso aislado. Esto pasa con todo tipo de cultivos. Y a veces ni siquiera solo con los pesticidas, que terminan envenenando. Vamos a ponerle un caso más local. Muchas veces se conocen veredas en las que un perro, gatos, terminan siendo envenenados y jodidos por cosas como el furadán. Hombre, estas cosas pasan. Y bueno, no solo, no solo con los pesticidas, que de por sí tienen un origen bastante horrible. Para la gente que sepa qué es el agente naranja, sino aquí una breve explicación de qué era, fue algo que se usó en la guerra de Vietnam para literalmente quemar la selva. Entonces era una especie de gas que tiraban que al contacto con el aire, sí, se volvía naranja, y derretía la selva entera a raíz de la gente naranja, desarrollaron muchísimas otras cosas. Como por ejemplo el Cosmoflux, el glifosato, en fin, un montón de cosas surgieron de ahí. Pero bueno, en fin, aparte de esto, está también el momento de la cosecha. En el momento en que pasan las grandes trilladoras recogiendo todo, también hay muchísimos mamíferos pequeños que yo sé que no le importan a los veganos, pero al fin y al cabo son vidas, son animales. Roedores ratas, ratones, liebres, también, terminan siendo asesinados. Ahora, esto es solo la mitad del problema. Esto es solo la agricultura. En este momento, se han puesto a pensar que en el sitio donde ustedes, veganos radicales, viven, ¿solía ser naturaleza? Es decir, tuvieron que talar árboles, tuvieron que pavimentar, un montón de aves tal vez perdieron su hogar. Sí, yo sé que no les interesan las aves, pero pues fueron desplazados. E igualmente, Tal vez muchos mamíferos aún más grandes tuvieron que ser desplazados a otras zonas por culpa de esto. Construcciones de carreteras, edificios, casas, en donde ustedes estén viviendo ahora en este momento. No hay un impacto cero. No lo hay. Lo mismo si están tomando el transporte público, si, si tienen carro, pues mucho peor. Están usando combustibles fósiles. Los cuales, pues, evidentemente no creo que la, la extracción del combustible sea completamente co-friendly, ¿verdad? Y yo sé que más de uno habrá pensado, ok, ¿no? Podemos movernos en bicicleta. Hombre, la producción del aluminio y del carbono, ¿de es de lo que están hechas la mayoría de bicicletas? Yo no lo consideraría exactamente, completamente amigable con el medio ambiente, ¿no? Sumado a todos los factores anteriores posibles nombrados, tenemos también otro detallito chiquitico, 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 pero insignificante, pero que es muy importante como es los plásticos. Y no, el problema no es solo los plásticos de un uso, el problema es la producción de plástico masiva en general que está matando a más de la mitad del océano. Yo sé, yo sé que a ustedes los veganos solo les importan los cuadrúpedos, mamíferos de gran tamaño, pero hombre, el océano también es importante y todas sus criaturas, sí, toda la magia que guarda ahí escondida es muy importante también para los terrestres. Ese es el problema, la producción del plástico como tal es lo que lo está matando. Sí, podemos usar pitillos reciclables o bolsas de tela, ayuda un poco, claro. Pero es la idea del plástico en general lo que nos jode. ¿Por qué? Los que se vieron la recomendada, por cierto, la historia historia nivel 1. Es una miniserie en Netflix que habla de cositas así curiosas. Y tiene un capítulo que habla explícitamente del plástico y su proceso para producirlo. ¿Y por qué es tan peligroso para nosotros? Resulta que el plástico es un material de, entre comillas, muy económica producción y que es demasiado duradero, tan resistente que para que tengan idea, la primera botella de plástico que el ser humano haya fabricado en donde sea que esté, no se ha degradado, porque el plástico tarda 150 años en descomponerse, y si está enterrado puede tardar hasta mil. Creamos un material que está presente en todas las actividades de nuestro día a día, el teléfono móvil que ustedes tienen en sus manos probablemente tenga uno que otro componente de plástico, sino es que de por sí la funda en la que está metida sus computadores, su ropa todo es decir, es que es muy difícil encontrar algo que no tenga al plástico involucrado estamos hablando que incluso las medicinas sí las medicinas vienen empacadas en plásticos de un solo uso y no solo eso las mismas vacunas también dependen a veces del plástico Ahora, qué curioso, ¿no? Sabiendo que el plástico es una de las mayores amenazas que presenta la vida oceánica, <ríe> y que se usan las vacunas, los veganos tendrían que ser antivacunas, ¿no? O sea, bueno, digo, los veganos radicalistas tendrían que ser antivacunas en ese orden de ideas. Qué curioso. Y Lo peor es que la solución real está en que se tiene que buscar un material igual de económico, Igual de resistente y duradero, pero que no sea tan dañino para la vida oceánica como lo es el plástico. Y desgraciadamente creo que estamos a años luz de que eso suceda. Así que desgraciadamente para los veganos radicalistas, en cualquier cosa que ustedes compren que tenga plástico, no están colaborando con la vida marina. Ergo, no están siendo cruelty free y no están cumpliendo con la definición que dimos al principio del podcast del veganismo. Cosas tan, tan insignificantes como el dinero mismo, hablando de eso. Cosas como el dinero mismo. Increíblemente los billetes modernos necesitan de un polímero que se compacta con grasa animal. Dudo mucho que vayan los cerdos a donarla voluntariamente, sinceramente. no Es curioso, si ¿sí alguna vez ustedes han visto el canal de Hey Arnoldo, el tipo tiene un capítulo muy, muy genial... Hablando de como todo lo, lo que no es vegano Entre eso están los tatuajes, los billetes, bueno y un montón de cosas Que también tienen que verlo los veganos radicales Solo para que queden como wow ¡No lo puedo creer! He sido un asesino de animales todo este tiempo ¡No lo puedo creer! ¡Uah! Definitivamente, si ven cosas así Yo juro que se van a caer de donde estén sentados o, o lo que sea que estén haciendo en este momento Y más con la siguiente afirmación que voy a hacer La cosa es tan así que incluso los mismos cazadores contribuyen más al medio ambiente que los mismos veganos. Sí, lo acabo de decir, y me voy a ganar un montón de enemigos con lo que acabo de decir, pero es completamente real y voy a proceder a fundamentarlo. En los países en donde la cacería es legal, tiene como objetivo principal la conservación de la especie misma, y en otros, en donde hay especies invasivas, ya hablaremos dentro de poco de eso, mantener a dichas especies a raya para que no sean un daño mayor al ecosistema. Muchos yo sé que estarán pensando, ¿y cómo carajos ayuda eso directamente a la conservación, no? Pues resulta, primero que nada, que el control de especies es vital para que de hecho hayan muchísimos más animales y que la vida salvaje vaya creciendo exponencialmente. Un ejemplo de esto, como lo habíamos hablado hace poquito, eh, la construcción de carreteras, deforestación, ciudades, pueblos y toda esta cosa, lo que ha hecho es que los animales... Cambian su hogar y los sitios en donde se alimentaban Cada vez es más reducido Si bien aún tienen una buena porción Se está reduciendo cada día más Por culpa de este tipo de cosas Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen muchos animales En un área pequeña En donde no tienen los recursos suficientes A largo plazo los va a afectar Y van a, ter van a terminar muriendo muchísimos más De los que se supone que tienen que morir la cacería lo que ayuda es a quitar dos, tres individuos de un grupo de, qué sé yo, digamos, entre comillas así, figurativamente 15, para que empiecen a, a tener más recursos los otros y esas poblaciones puedan crecer más sanamente. Todos sabíamos que Thanos tenía la razón. Seamos sinceros, el ser humano es un ejemplo de qué pasa cuando una especie no tiene control de población. ¿No se les ha hecho curioso que los países que mejor calidad de vida tienen es porque son... Bastante grandes en comparación a la cantidad de gente que tienen Pongamos el caso de Australia Australia es un país putamente gigante Gigante con decir que cabe toda Europa dentro de Australia Y que de este a oeste, entre sus costas, tiene la misma distancia de Estados Unidos Es un país gigantesco, pero, qué curioso Por lo mismo de que el centro de Australia es un ambiente inhóspito la gran mayoría de personas se va hacia la costa y esto hace que solo haya una población de 24 millones de habitantes, tal vez un poquito más. ¿Qué es lo que esto genera? Simple, mayor cantidad de recursos para las personas que viven allá. Y por eso Melbourne, Sydney, Brisbane siempre suelen ocupar lugares en las ciudades con mejor calidad de vida. Por eso también tienen mejores sistemas de salud y de educación, porque... Es para menos gente, entonces pueden destinar más recursos a eso y tienen mejor calidad de vida. Pongámoslo en comparación con el país del Sagrado Corazón. El país del Sagrado Corazón, ahora hablando de Brisbane, cabe dentro de Queensland, dentro del estado australiano de Queensland. Colombia con un tamaño de 1143 millones de kilómetros cuadrados versus Queensland con 1853 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Cuál es me mejor vividero para ustedes? Colombia o Australia, ¿sí? ¿Qué es la cosa? Sin ponerme a comparar países y sin desviarme del tema principal de este podcast, Colombia es un país, un lugar mucho más pequeño, pero con tres veces más habitantes. O sea, tenemos 49 millones de habitantes versus los 24 millones de Australia. ¿Ven cuál es el problema? Con los animales es una cosa igual es sus hábitats. Y la cacería es lo que ayuda a regularlos. Yo siempre he tenido la teoría medio loca de que si los humanos en realidad fuimos traídos a la Tierra por extraterrestres Pónganme, inserta aquí el meme de aliens del tipo de History Eso nos hace a nosotros una especie invasiva y tiene toda la razón de ser Tenemos el comportamiento de una especie invasiva, de las cuales ya vamos a hablar dentro de poco Y estamos caracterizados por... ¿Por qué? Pues no tenemos un depredador natural, aparte de nosotros mismos y ahí es cuando empiezan los problemas. Dejando la conspiración al lado y los memes de Aliens, y volviendo al tema de por qué los cazadores son la principal línea de defensa de la vida salvaje, vamos con otro punto aún más específico. Y esto es la ley Pittman-Robertson. Si bien la cacería desmedida también es un problema para el medio ambiente, como todo en exceso es malo, pues también bien hecha, resulta ser bastante buena. Y un ejemplo de esto es la dicha ley anteriormente, Pittman-Robertson, la cual se dio en el 1937. Viendo que muchas de las especies que eran legales de cazar estaban siendo amenazadas porque se estaban cazando de manera desmedida, crearon esta especie de impuesto, por así decirlo, que va a parte del IVA, a la hora que usted compra armas o municiones. ¿Qué quiere decir? En el momento que usted compra un rifle, una mira, una bala, algún componente de flechas, arcos, camuflados, o equipos afines que solo compran cazadores, tiene un impuesto adicional, que es el pittman Robertson, el cual destina ese porcentaje del dinero a los departamentos de caza y pesca de cada estado para invertirse en conservación del medio ambiente con esto oficialmente podemos decir que los cazadores aportan mucho más dinero para el medio ambiente este dinero termina siendo invertido en replantar áreas deforestadas en contratar digamos biólogos para llevar el estudio de las especies y la manutención de muchos otros parques naturales en norteamérica y no solo en norteamérica no solo estados unidos y canadá tienen este tipo de impuesto eh, lo que es Australia, Nueva Zelanda, hasta África, ha copiado este mismo sistema. Y ya que tocamos el tema de África, qué curioso es que fue el boom hace un par de años cuando salieron las fotos de Kinesa Johnson, que para los que no saben quién es, es un ex militar que se ha dedicado a proteger poblaciones de rinocerontes en África. Tal vez ustedes se vayan a ir de culo. Pero tal vez no es el caso directamente de A. Johnson, pero sí de muchos otros protectores de rinocerontes en África y de muchas otras especies en África. Resulta que a esas personas se les paga. Sí, no lo hacen por amor al arte. Ellos protegen a los animales día y noche a, pues, por un sueldo. Y ustedes no van a creer de dónde sale ese sueldo. Sí, precisamente, sale de los cazadores legales. Resulta que contrario a lo que nos enseñó Disney, en África no solo hay leones y jirafas. Hay muchísimas otras especies que son legales de cazar. El oryx, el kudu, el cape Búfalo, muchísimas otras especies que es legal. Muchas veces cazar en África no es una tarea fácil ni barata. ¿Por qué? Resulta que cada animal que se va a cazar en casi todo país... Primero se tiene que comprar algo llamado una attack. Un ataque es como una especie de etiqueta que entre comillas es el permiso a pues matar a ese animal y quedarte su carne para tu consumo, o tu familia, o. en fin. Dependiendo los estados y el animal, los precios de estas tags varían. Pueden variar desde 5 dólares hasta cosas tan exageradas como. 35 mil dólares o más, y ya les diré qué animal cuesta 35 mil dólares para poder cazar. Y muchas veces estas tags no son ilimitadas. Muchas veces, dependiendo del estado, sobre todo con el alce de montaña rocosa, dan cierto número de tags al año. Es decir, para este año la población está así, tal cual, y vamos a dejar cazar solo 100. El que la alcanzó a comprar bien, el que no, pues no tiene derecho a cazarlas. África se mueve bastante parecido. Y entre todos los animales que pueden cazar, aparte de tener que pagar la TAC, tienes que pagar un guía. O sea, en África no se puede ir a cazar uno solo. Obligatoriamente uno tiene que contratar al guía. Si se quiere sacar la carne y el trofeo, eso es otro cuento completamente también aparte. Si se quiere llevar la carne al país de donde venga la persona, se tiene que pagar un precio especial por eso. Y si se quiere hacer todo el proceso de taxidermia para el trofeo, también eso cuesta otra plata. Sí, cazar en África es bastante caro, pero le ha dado mucha plata a muchas otras zonas para ayudar a proteger su vida salvaje. Y de todo el continente negro, que es bastante grande, tan solo en Namibia y Sudáfrica, es legal cazar leones. Con las mismas condiciones anteriormente mencionadas, con la diferencia de que el ataque de un león puede llegar a costar hasta 35 mil dólares o más. Así que no, no es cualquier platica la que se está invirtiendo ahí. Es bastante y de hecho el COVID afectó bastante ese turismo en África destinado a la cacería. Y dejaron de recibir plata por bastante tiempo, así que la cosa ahorita ya es peluda. Pero bueno, para hablar de África en específicamente les recomiendo muchísimo el canal de Blood Origins. El tipo, si ustedes tienen conocimiento del inglés, les explica bastante bien cómo funciona la cosa en África. Súper recomendadísimo también para que se informen. Es muy curioso, yo tengo la teoría de que también a los veganos Disney les debió haber lavado la cabeza. Y les debió haber mostrado un comportamiento animal muy distinto al que realmente es. Yo creo que la única película de Disney hablando de leones que muestra un comportamiento como muy acorde a los animales es el rey león. En donde un macho asesina al otro y luego mata a sus crías, bueno en el caso del rey león intenta matarlas pues para quedarse con toda la, la manada de hembras y va a acabar con su descendencia. De resto, los animales se comportan muy distinto. Y hablando de eso, también pueden escuchar el podcast de Jordi Wild hablando con Frank Cuesta y tocan exactamente este mismo tema de quiénes son los verdaderos animalistas en el mundo. Retomando un poco el tema de la cacería, ya dejamos de lado un poquito la conservación y vamos con el tema de las especies invasivas. Lo cual no es nada fácil. Muchos veganos dicen que somos una plaga. O sea, refiriéndose a los humanos, ¿no? Como especie en general que somos una plaga, que somos un daño, que deberíamos desaparecer. Y en ese punto no, no estoy tan en contra de ellos. El punto, O sea, vuelvo a mi teoría de que si de verdad nosotros fuimos introducidos por alguna especie alienígena. Eso nos convierte a nosotros en una especie invasiva. Y pues claro... ...no pertenecemos a este ambiente y lo que estamos haciendo es dañarlo... ...suponiendo que la teoría así toda loca sea cierta. El punto es que, ¡qué curiosidad! Siendo nosotros humanos, somos los responsables de muchos problemas... ...pero al mismo tiempo, somos la única solución para muchos de los problemas... ...que nosotros mismos ocasionamos. Ejemplo, las especies invasivas. Esto se le conoce como una especie que no pertenecía a cierto medio... Se le introdujo, se reprodujo y llegó al punto de ser, es horrible decirle así un animal, pero pues una plaga. Hay varios casos famosos alrededor del mundo. Siendo Australia, ya que lo hemos nombrado un poquito, el más desgraciado de todos. Tiene como toda especie invasiva dicha y por haber. Jabalíes, cabras, búfalo de agua, camellos, seis especies de venado, el sapo de caña... En fin, demasiadas, hasta peces que no pertenecen a su región, terminaron allá metidos por los colonizadores europeos. Otros ejemplos de esto son Nueva Zelanda y Hawái, los cuales también sus colonizadores introdujeron un montón de cosas que nada que ver. Por ejemplo, yéndonos al caso de Hawái, Japón decidió regalarle a la monarquía hawaiana, cuando todavía era una monarquía, nueve venados axis. Nueve resulta que como en los países también anteriormente nombrados no había depredadores en tierra que se comieran estos venados ¿qué fue lo que pasó? se empezaron a reproducir y a reproducir y a reproducir y hoy por hoy en cada isla hawaiana de las principales hay una población acerca de unos 35.000 o mil venados en cada isla aparte de eso también hay problemas con los jabalíes, las cabras, el muflón español entre otras. ¿Adivinen cuántos veganos han ayudado a mantener el problema a raya? Exactamente, cero. Resulta que estas especies terminan siendo un riesgo para la vida salvaje nativa de cada población. Siendo un poquito más específicos, podemos poner el caso de la cacatúa negra en Australia, la cual se alimenta de un solo tipo de planta específico. Resulta que estas bellas cacatúas, endémicas de Australia, se alimentan exclusivamente de semillas de una planta de nombre alocausauriana. Y ustedes me deben una muy buena plata por ser capaz de pronunciar esta mierda. Pues resulta que entre los jabalíes y las cabras, se están comiendo esa planta y la están dejando al borde de la extinción. La pobre cacatúa, como no se digna a tragar nada más, entró a la lista de especies australianas en peligro de extinción. Y obviamente los incendios del 2020 no ayudaron para nada en el problema. Y aparte de los incendios, ¿saben que otra cosa no le ayuda? al problema de las cacatúas? Exactamente, los veganos tampoco ayudaron al problema de las cacatúas. Tal es el problema de las especies invasivas que hasta Suramérica nos ha explotado el problema. En casos como Brasil, la Patagonia y Colombia. Vamos a hablar un poquito de cada problema en estos tres lugares mencionados. Empezando por Brasil. Tal vez algunos han escuchado el problema de la isla Queimada Grande en donde fueron introducidas un montón de serpientes. Ya popularmente es conocida como la isla de serpientes. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso hasta había una familia humana viviendo en la isla y le tocó irse porque el problema es tan atroz que se dice que uno camina como dos, 3 metros y ¡boom! serpiente. De todas las serpientes que fueron introducidas, empezaron a tragarse a los rodeadores del área, anfibios del área, aves del área, y empezaron a perderse. Todas esas otras especies de las que se alimentaban se perdieron, y llegó el punto en que se están empezando a matar entre las mismas serpientes. Naturaleza un poquito humana. <ríe> Cuando ya no hay más recursos disponibles, nos matamos entre nosotros. Primer caso de especie invasiva en Sudamérica. Segundo caso de especie invasiva en Sudamérica, la Patagonia. No sé si ustedes han escuchado ese viejo meme que dice visita Canadá antes de que Canadá visita tu país. Bueno, eso fue lo que pasó en la Patagonia. Resulta que, pues, los canadienses fueron allá hace muchos, 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 muchos años a tratar de talar el área y hacer una especie de súper aserradero, pero, como el área es tan hostil, no pudieron y se tuvieron que devolver. El caso es que para poder tener una buena cantidad de carne disponible todo el tiempo, los canadienses se llevaron un montón de castores. Así podían tener carne de castor todo el año. Cuando se largaron, Dejaron a los castores allá, y empezaron a reproducirse sin quien los matara. Como consecuencia, la población de castores explotó, y resulta que los tiernos castores tienen la maldita costumbre de cambiar el cauce de muchos ríos. Eso lo que hizo es que empezaron a inundar zonas que antes no se inundaban. ¿Qué fue lo que hizo esto? Causar un problema en un montón de especies también del área. Segundo caso de especie invasiva en Latinoamérica. Y pasando con el tercero, llegamos al País del Sagrado Corazón. Otra secuela que nos dejó el narcotráfico, aparte de pésimas novelas, fue Un montón de hipopótamos. Sí, los famosos hipopótamos de Pablo Escobar, como ustedes se podrán imaginar, no tienen depredadores naturales tampoco aquí en Colombia. Y hace poco, para el 21 de enero, el Tiempo sacó un pequeño artículo hablando del problema. Y cito... De acuerdo con los investigadores, la población de este animal, que ha invadido extensas áreas de la cuenca del río Magdalena en Colombia, ha crecido constantemente a una tasa del 14,5%. Calculamos que en la actualidad debe haber alrededor de 100 hipopótamos invasores y si no se intensifican las medidas de acción, la población será de casi 1.500 animales en el año 2034. Evidentemente el artículo generó una batalla acampar en los comentarios, desde algunos muy inteligentes a otros bastante estúpidos como ¿Y por qué no simplemente los trasladan de nuevo a África? <ríe> Me faltó ácido fólico al nacer. Ay, respondiendo a este tipo de preguntas, si alguien lo pensó, ¿ustedes saben lo que es transportar a este tipo de animal? Estamos hablando de un animal que pesa 1500 kilos. De pura agresión sexual, porque es bastante territorial y uno de los animales más peligrosos que se puede encontrar en el África. ¿Y ustedes quieren qué? ¿Ponerlo en un guacal, subirlo a un Uber y llevarlo a África? ¿Sí? No, esto cuesta bastante, bastante plata. En países como Estados Unidos que se le invierte directamente a la conservación del medio ambiente, hasta se medio podría pensar la idea, y aún así, es bastante arriesgada. ¿En Chipchombia? ¿Carajo, en Chipchombia? ¿En un lugar donde ni siquiera los mismos veganos se preocupan por el medio ambiente? ¿Ustedes creen que van a gastar un peso en todo el operativo que sugiere relocar por lo menos, por lo menos, unos 50 hipopótamos? Aparte que se necesitaría un tirador muy especializado para poder dormirlo, se necesitaría también un avión de carga bastante capacitado para llevarlos y se tendría que pagar eh, también veterinarios para ver con qué enfermedades vienen desde acá y sobre todo pagarle a otra reserva en África para reintroducirlos nuevamente. Y evidentemente, de alguien poner un peso, dudo que sean los veganos, ¿verdad? Así que desgraciadamente la solución que están proponiendo es sacrificar a los elefantes. A ver, si fuera otro tipo de país con una educación acerca de la cacería y la conservación, se podría medio considerar la idea de traer turismo de cazadores y generar un buen ingreso, como ha pasado en África. Y aún así estamos hablando de un animal muy jodido. Es un tanque viviente, es un tanque hecho de carne a cuatro patas. No se le puede disparar con una 38 Se necesita un calibre muy especial O un gramaje de flecha y libraje En caso de que sea un arco Mucho más especial aún Estamos hablando de una flecha de 900 gramos O sea, una puta flecha de 900 gramos ¿Ustedes pueden creer eso? Con todo el set completo Eso es jodido O de rifles con calibres así exóticos Que se usaban en antaño como el 700 Nitro Express Cosas así el único caso que yo he escuchado con éxito de una reintroducción de especies exitosa, curiosamente, adivinen quién lo hizo, exactamente no, los veganos no lo hicieron, lo hizo la marca de camuflajes Cuyu, hecha por cazadores, para cazadores. Para finales de enero del 2020, antes de que empezara todo el fin del mundo, la marca de camuflajes Cuyu reunió un montón de voluntarios, en su gran mayoría cazadores, para reintroducir... La cabra bighorn en Dakota del Norte. Hace muchos años, muchos años, la especie había desaparecido por completo de la zona a causa de parásitos traídos por el ganado. Sí, muchos veganos estarán diciendo, ¡Ah! Si ¿Sí ven, la, la ganadería los mató. Sí, está bien, pero les recuerdo el caso también que pasó con los cultivos y los animales envenenados al inicio de todo esto. Y que por lo menos resultó que estos cazadores se tomaron el tiempo de tomar estas cabras y montar un operativo que duró en planeación dos años. Dos años, porque tenían que moverlas en helicópteros y anestesiarlas. Fue todo un proceso. Es más, voy a dejarles el link en la descripción, eso suena muy youtuber, para que puedan ver de qué se trata el proyecto Conservation Direct, organizado por Cuyo. Animales reintroducidos a su hábitat natural natural por parte de veganos, cero. Animales reintroducidos por parte de cazadores, dos rebaños completos. Si a todo lo anterior mencionado le sumamos que de este tipo de veganos super radicales hay un montón que son unos hipócritas, ya definitivamente al movimiento se le cae la cara completamente. Y lo digo porque resulta que la ciudad en donde yo vivo es un poquito pequeña. Lo suficiente. Para que sea muy cierto el dicho de... Eh, ¿Cómo era eso de pueblo grande? En fin, ¿Pueblo chico, infierno grande? Sí, sí, es así. sí, Yo soy pésima para los dichos. Ok, en fin. El punto es que arriba de mi casa hay un bosque que solía ser muy bonito. Muy bonito de verdad. ¿Saben? O sea, era un bosque que tenía ese tipo como de, de cubierta así roja. Típica de ciudades de grandes alturas. Y era un lugar tranquilo. Antes era muy solo. Uno podía estar allá completamente calmado. Era un muy buen espacio Y le pasó lo que a todos los espacios tranquilos les pasa cuando se hace popular Empezó a ir un montón de gente y pasó lo que sabemos Pero, como este pueblo es un pañuelo Evidentemente resultaron subiendo uno de esos tipos así de veganos, extra radicales Que meten hasta pegante ¿sí? Empezaron a subir allá la cuestión es que cada que se subían con su grupito, uno podía ver el bosque vuelto mierda. Bolsas de plástico, botellas de licor, en fin, volvían mierda completamente el lugar y uno al ratico veía a esas mismas personas publicando en Instagram y en Facebook que eran supuestamente espirituales y amaban el medio ambiente y no comían carne por respeto a ellos mismos y, y estaban volviendo mierda todo a su paso. Ese es el tipo, del tipo de hipócritas que critican a los que comen carne, o, a lo, o mejor aún, a los que la cazan. Si ustedes me preguntan a mí mi opinión personal de cómo deberían ser las cosas, que no creo que les interese, pero pues si están oyendo de esto, pues eh, se les digo de una vez. Hombre, para mí el camino es la autosuficiencia. Ese es el camino a la felicidad y, últimamente, después de muchas cosas que pasaron en mi vida, ese es mi objetivo principal. Alcanzar la autosuficiencia, sembrar mi comida, conseguir mi propia carne y, nada, hombre, conseguirme lejos de aquí algún día un pedazo de tierra donde pueda cumplir estos sueños. Y suponiendo, hombre, que ustedes sean el tipo de vegano que tiene su propia tierra, cultiva su propia comida, ignoren los últimos 38 minutos de verborrea que les acabo de tirar. Ignórenlos. Tal vez ustedes tienen un poquito más de derecho de ser castrosos en redes sociales. Pero si resulta que viven en la gran ciudad y todavía van al carulla a comprar sus verduras completamente relucientes para luego venir a dárselas de que están salvando al planeta Tierra y empezar a tratar como moralmente inferiores a todos aquellos que consumen carne, los invito directamente a que con todo el respeto del mundo se introduzcan una piña en el agujero rectal. Con todo el respeto. Porque lo que son es una partida de hipócritas puede que haya más de un documental en Netflix y en otros medios diciéndonos que el camino es ser vegano y poniendo atletas de alto rendimiento pero es que la vida real luego uno va a ver a, a no voy a decir nombres, pero muchos amigos veganos que conozco y de repente se pegaban contra el borde de una mesa y les quedaba un morado del tamaño de una patada de Conor McGregor como de aquí a un mes o vivían enfermos del estómago Joe Rogan, pongamos el ejemplo, Joe Rogan también tiene algo muy interesante que decir acerca de los veganos. Y expone un tema también bastante curioso, los veganos no deberían tener mascotas. Al fin y al cabo, lo que están haciendo es acentuar esa situación de dominancia, de especismo, del hombre, así, todo perfecto, y el animal siendo el esclavo. Eso es lo que están haciendo, y probablemente le estén dando concentrado, hecho a raíz de otros animales. Curioso. Y por favor, si son veganos y si tienen mascota, no le den lechuga solamente. Hombre, no maten a sus pobres animales, no sean desgraciados. Simplemente sean coherentes con sus ideales, nuevamente, si son veganos radicales. Y sean acordes a su propia religión, a su propia secta. En fin, gente. Creo que ya me empute. No sin más. Quiero recordarles que... Toda la verborrea va dirigida a los veganos que se creen moralmente superiores y en realidad son unos hipócritas. El resto, pues nada, hombre. Vive y deja de vivir. Eh, cómanse sus verduras y... Ya que sé, váyanse a dormir. Hasta luego.